1: Bon, je sais pas vous, mais moi, j'envisage cette rentrée scolaire 2020 avec quand même une petite dose d'angoisse ou d'anxiété. J'espère que mon fils ne la sent pas trop, cette anxiété, mais il reste quand même que c'est clair que cette rentrée scolaire 2020 ne sera pas une rentrée comme les autres. Moi, juste l'idée que mon fils de 12 ans va aller à l'école en portant le masque, être entouré d'autres élèves qui vont porter le masque et on va se le dire quand même c'est une rentrée où la mort rôde. La maladie rôde. Donc comment on fait pour s'assurer que euh, les enfants qui vont retourner à l'école le fassent dans les meilleures conditions et comment on va pouvoir faire un rattrapage de toutes les connaissances ou de tous les acquis qui ont été perdus avec euh, cette session vraiment euh, au printemps qui a été euh, bousillée à cause de la COVID-19. On va en parler avec Joël Monzé, il est docteur en neurosciences, et il est psychothérapeute. Bonjour Monsieur Monzé. Bonjour. Quand vous regardez, vous, cette rentrée de, de 2020, quelle est la, la chose ou quel est l'élément dont vous avez le plus peur? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Puis après, on va parler de ce qui vous rassure le plus, mais commençons par ce qui vous inquiète.
0: Mais en fait, ce qui, moi, m'inquiéterait, c'est la pression qui est mise, en fait, à la fois sur les élèves et sur les enseignants pour, comme vous le disiez tantôt, rattraper le temps perdu, en fait, au printemps. Euh, oui. Je crois que, on, vous le disiez, il y a la mort, autre, comme et, et il, y a, il y a des angoisses qui vont être véhiculées par tout le monde, que ce soit des, des, des jeunes et des moins jeunes, que ce soit par des adultes, que ce soit par les parents, les enseignants, et, et en fait... Tout, ça, tout ce contexte, ça crée énormément d'anxiété et certains jeunes en fait, vont manifester euh, ouvertement leurs, leurs angoisses par rapport à ce qui se passe présentement d'autres, ils vont plus réagir corporellement, donc ils risquent de s'agiter ou de partir dans la lune, qui sont des, mmh. des comportements qu'on a tendance souvent à associer au TDA, TDH, mais qui ne sont pas nécessairement du TDA, TDH, qui sont beaucoup plus liés à des réactions face à des, des contextes anxiogènes euh, vécus à la maison ou vécus, en fait, euh, à l'école. Et l'idée, en fait, ce serait peut-être de, est-ce qu'on peut juste se dire qu'il y a une priorité pour l'instant pour toute la communauté, quel que soit le pays d'ailleurs, c'est en fait essayer de préserver les personnes, plus fragiles. Donc, est-ce qu'on peut s'enlever de la pression? Est-ce qu'on peut s'enlever la pression de vouloir absolument rattraper le temps perdu, dans le sens que on n'en mourra pas de mettre éventuellement quelques mois de plus de scolarité en mmh. fin de parcours pour compenser les choses ou au moins de diminuer la pression sur les professeurs pour que les professeurs diminuent la pression sur les élèves et, et ça, il s'agit aussi bien des décideurs que des parents et que des jeunes peut-être parfois qui ont peur de ne pas être acceptés dans des programmes contingentés donc juste enlever la pression euh, de réussite, de performance scolaire ça permettrait déjà d'avoir plus de ressources pour gérer le contexte anxiogène dans lequel on est
1: mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que, encore une fois, je me permets de revenir à l'exemple de mon fils parce que, bon, tout ce qui est particulier est universel. Donc, moi, je parle de ce que je connais. Mon fils est parti à pleurer cette semaine parce qu'on lui parlait de, de la date de retour à l'école et il a dit Je suis sûr que ça ne marchera pas. Je suis sûr que je vais redoubler mon année parce que il y a, le, le dernier trimestre, il a détesté ça, faire l'école mm -hmm. à distance. Il a détesté ne pas être en présence de ses professeurs. et parce parce que ça s'est mal passé, il a extrêmement peur que ce soit la même chose. Donc, ce que vous dites, finalement, c'est que le plus important pour la rentrée, c'est peut-être des aspects humains et que l'aspect acquisition de connaissances ou euh, il faut absolument rattraper ce qu'on a perdu, ça passe au second plan.
0: Oui, je, je pense que oui, parce que quelque part, je peux comprendre que la santé publique, elle essaye de préserver au maximum euh, les ressources nécessaires pour s'assurer qu'une personne qui tombe malade puisse avoir, en fait, euh, l'aide médicale nécessaire pour pouvoir passer à travers euh, les symptômes de, de, de la COVID, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont, qui, qui ont, qui ont des grosses difficultés psychologiques, euh, il y a un suivi psychiatrique qui est énorme, on voit qu'il y a beaucoup de violence dans certaines familles, on c'est qu'il mmh. y a deux fois plus de divorces ou de séparations actuellement euh, que ce qu'on en avait de l'année dernière et les années précédentes à la même époque. Donc, on voit qu'on est tous bousculés et puis qu'on qu mmh. le veut ou qu'on ne le veuille pas, on s'en va vers une crise économique parce que les milliards de dollars qui ont été investis euh, mal, vont faire en sorte qu'il va falloir à un moment donné rembourser cet argent-là. Donc, ça va mettre une grosse pression sur tous les travailleurs, sur toutes les entreprises. Donc, ok, est-ce qu'on peut juste déposer un peu les choses, ramener l'être humain, reconsidérer l'être humain dans un environnement qui est anxiogène, et, et sortir aussi peut-être des conflits qui existent entre les uns et les autres, parce qu'il y a des opinions qui s'entrechoquent. Donc, hey okay, boy, revenons les, à l'être
1: humain. Les pro-masques, les anti-masques, pro les pro-vaccins, anti les anti-vaccins, pro mm -hmm. anti ça aussi, très bientôt, ça va, ça va provoquer beaucoup de débats. Je veux juste revenir sur ce que vous disiez quand vous disiez euh, « Bon, on sait qu'on l'a vécu au moment du grand confinement, des enfants qui normalement profitaient d'une pause pendant la journée quand ils allaient à l'école ou quand vous allez à la garderie. mais là, confinés à la maison, euh, ça, ça a provoqué, bien sûr, beaucoup plus de violences conjugales, de violences conjugale, violence intrafamiliales. Ces enfants-là, comment on fait pour euh, les, euh, les réintégrer dans le système scolaire à la rentrée?
0: Mais c'est une, une des raisons pour lesquelles j'encourage de diminuer la pression de performance scolaire pendant ouais. au moins un an, voire deux. Euh, ça ne veut pas dire que le, le cognitif n'est pas important. Les matières scolaires sont importantes. Elles, elles sont importantes pour l'émancipation, pour l'autonomie, pour avoir un métier euh, qui permet de s'insérer dans la société. C'est important, mais on a d'autres priorités qui sont des priorités humaines. Et quelque mmh. part, le professeur qui va accueillir 25, 30, 35 élèves devant lui pendant quelques mois, mais un des rôles qu'il peut jouer, c'est de pouvoir justement accueillir ce qui est en train de se passer pour chacun des enfants. Puis Si les enfants sont disponibles pour le scolaire, ben allons-y, mais si les enfants ne sont pas disponibles pour le scolaire parce qu'il y a trop d'inquiétude ou d'angoisse ou parce qu'une nouvelle est sortie la veille euh, euh, au journal télévisé et que euh, les, les jeunes reviennent avec ça, ils ont vu papa, maman se disputer, peut-être que parfois le professeur est le point d'ancrage majeur pour permettre mmh. aux jeunes de relâcher la pression, mais si on met une pression sur le professeur en termes de réussite et de performance, d en termes d'apprentissage scolaire, il pourra pas avoir cette disponibilité-là. Je rêve que des professionnels psychosociaux soient dégagés de, de certaines tâches dans les CLSC pour revenir plus proche en fait des écoles de manière à ce que les enseignants soient soutenus parce que les enseignants ils sont formés pour faire de l'intervention scolaire, pas nécessairement de l'intervention psychosociale donc il va falloir les soutenir aussi ces professeurs-là. Et peut-être mmh. qu'on a des jeunes qui vont devoir, qui seront en crise de pleurs ou en crise de larmes ou en crise de panique et il pourrait être éventuellement accompagné par quelqu'un qui, au lieu d'être euh, au CLSC, d'être loin en fait, de, de, du besoin ou se, se faire sentir le, le besoin, mais que, que le professionnel soit là pour accueillir le jeune et lui permettre de développer des outils.
1: Mm -hmm. Il y a un autre problème aussi, une autre situation qu'on qu a vécue. Je pense que tous les parents qui, qui, qui nous écoutent en ce moment vont savoir très bien de quoi je parle. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, depuis le vendredi 13 mars, depuis le, le vraiment le, le, le grand confinement, des enfants, donc, qui ont passé énormément de temps devant leurs écrans, des, des, des périodes, mettons que tu passes deux, trois heures euh, chaque jour, mais là, c'était des huit heures, puis des dix heures. Comment on fait pour euh, réintégrer des enfants qui euh, ont passé des mois coller sur leur cellulaire, coller sur leur télé, pour leur dire, ben, à partir de maintenant, c'est un être humain en chair et en os devant toi, ça risque d'être une adaptation qui n'est pas évidente non plus?
0: Non, tout à fait. Puis on sait, en fait, que euh, ces jeunes-là sont déjà à risque. Le ministre Carman avait commencé, en fait, en février dernier, à réunir un série d'experts pour essayer de se faire une tête et peut-être commencer à... à préparer une politique d'encadrement justement d'utilisation des jeux vidéo je faisais partie justement de, de ces comités-là et tout a été arrêté par la COVID euh, oui. parce qu'on ne pouvait plus se réunir le confinement a touché tout le monde et donc euh, oui on a ce genre de défi-là, donc quelque part les écoles vont devoir apprendre et réapprendre, en fait, à encadrer, et surtout les adolescents, à devoir gérer euh, des, des, des comportements parfois plus tendus, plus agressifs du mmh. jeune qui n'aura pas son cellulaire dans la main ou qui n'aura pas sa PS4 euh, proche de lui. Et c'est pour ça, de nouveau, je reviens avec l'importance de diminuer la pression. Et puis comme parents, ouais. on a aussi cette part de responsabilité. Ne mettons pas de pression sur les professeurs. Soyons nous-mêmes humains envers mmh. les enseignants. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que les matières scolaires ne sont pas importantes, ça veut juste dire que présentement, dans la crise humanitaire dans laquelle on est, elles sont secondaires par rapport à la nécessité de créer dans nos écoles en fonction de, des, des mesures sanitaires qui sont elles-mêmes pour certains anxiogènes, mais de recréer des espaces dans lesquels les enfants se sentent en sécurité. Si mmh. les enfants se sentent en sécurité, il va y avoir une diminution de la tension, et là, les jeunes seront disponibles pour faire des apprentissages Scolaire, mais tant et aussi longtemps qu'ils ne se sentiront pas en sécurité dans l'environnement scolaire, mais toutes les réactivités vont être exacerbées et ça va être dur en fait pour les équipes écoles de gérer ça. Alors oui. si on peut diminuer la pression, ok, ben ça va, ça va aller mieux.
1: Hum. C'est passionnant. Je suis vraiment très, très contente de vous parler euh, aujourd'hui. Puis je suis sûre qu'il y a plein de, de parents, plein d'enseignants qui, euh, qui accueillent avec beaucoup de, de bienveillance vos propos, parce que c'est vraiment intéressant de remettre les choses en perspective. Oui, acquérir des connaissances, c'est important, mais on peut-tu d'abord euh, s'intéresser à l'humain, puis s'intéresser aussi à ce qui se passe entre les deux oreilles. Quand vous regardez ça, euh, M. Monzé, vous êtes vraiment donc docteur en neurosciences. Donc, euh, le cerveau humain, c'est vraiment votre champ de d'expertise. Comment mm -hmm. vous voyez ça? Quand vous regardez, disons, euh, dans une perspective, dans, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, la génération COVID, la génération des jeunes qui aura vécu ces mois de confinement euh, et euh, cette, cette année, pas comme les autres, quel genre de séquelles d'après vous, ça va avoir sur cette génération-là?
0: Mais j'ai envie de dire ça va dépendre des comportements des adultes. Un des exemples que ah, je donne oui. beaucoup en, for en formation, c'est le film « La vie est belle ». Où on ah, voit un tellement. Et une maman qui oui. sont pris dans un camp de concentration avec leur enfant. Et le papa euh, va tout faire en sorte pour dédramatiser la situation. on ne va pas nier le fait qu'il ne peut pas voir sa maman on ni pas le fait qu'il ne peuvent pas sortir du camp de concentration, mais il va amener un côté ludique, un côté humain auprès de son enfant et même quand mmh. il va se faire assassiner par les Allemands, il trouve encore l'énergie nécessaire que pour faire le pitre, faire le clown de manière à ce que son garçon ne, ne conserve pas une, une image de son père qui est angoissé par la mort, mais une image d'un père qui est plein de vie, de vitalité et, et, et quelque part, les adultes normalement devraient avoir cette ressource-là ou devraient faire en sorte d'aller la chercher ou d'aller chercher de l'aide pour pouvoir la garder. Donc, quand nous sommes capables de pouvoir dédramatiser la situation, quand mmh. on est capable de pouvoir, comme adulte, tempérer les choses, de dire, oui, il y a un virus qui est là et ce virus-là, on doit faire attention. Il y a des mesures sanitaires qui sont là pour ça, mais en bout de ligne, ça va permettre de pouvoir passer à travers cette crise-là. Et donc, d'avoir non pas une dénégation euh, du, du danger le danger il est là mais ouais, le faut danger l'autruche non oui. Exactement. Euh, je veux dire, on, il faut faire attention quand on traverse la rue, il faut faire attention quand on fait du vélo, il faut faire attention euh, quand, on, euh, quand on fait de l'alpinisme, quand on fait de certains sports qui sont, sont parfois dangereux. Donc, il, la nécessité de faire attention à tout ce que l'on fait comme comportement, ça fait partie des apprentissages qu'on doit euh, euh, comment dire, euh, enseigner à nos jeunes, mais en même temps, notre attitude d'adulte, c'est d'essayer d'aider le jeune à à être le plus sécur possible, et adopter des comportements sécuritaires et quelque mmh. part c'est nos peurs à nous, bien souvent que les enfants ou les adolescents vont absorber, et comme c'est pas à eux, ils savent pas quoi faire avec parce que ça ne ils le sentent, parce qu'il y a une résonance émotionnelle, surtout quand on est proche du jeune, d'accord, même titre que quand on voit un bébé qui pleure, ben ça, ça nous fait quelque chose, d'accord, même si c'est pas notre enfant, ça, ça, notre cœur notre cœur sert. Donc on, on va raisonner à, à la détresse du bébé momentané. Mais donc, si le jeune est tout le temps entouré de gens qui sont très stressés et que ces adultes-là ne prennent pas soin d'eux, mais c'est certain mmh. que ça va faire des jeunes qui seront plus hypothéqués et on aura peut-être une génération de jeunes qui seront plus anxieux, plus inquiets, qui auront peur de leurs voisins, qui auront peur de l'inconnu, qui n'oseront plus voyager, mais pas parce qu'ils ont fait des mauvaises expériences, simplement parce qu'ils n'auront pas été accompagnés d'une manière idéale.
1: Oui, Alors, mais ça, ça s'applique même au, euh, au masque, je dirais, vu que le masque va être euh, obligatoire dans, dans dans les écoles, bon, à partir d'un certain âge, évidemment. Mm -hmm. arrangeons nous au moins pour que ce masque soit soit rigolo ou qu'on en fasse quelque chose de que qu'on qu présente ça comme un comme un déguisement, comme euh, ou euh, c'est il y a, y a moyen de, de de trouver quelque chose de de positif dans tout ça ou de le tourner de telle façon que ça passe mieux. Écoutez, Joël Monzé, ça a été vraiment un plaisir de vous parler. J'adore votre approche, j'adore euh, votre euh, votre sensibilité, puis votre côté euh, de remettre les choses en perspective. Ça a été vraiment passionnant. Merci beaucoup.
0: Ben avec grand plaisir. Au revoir.
1: Joël Manzé, donc, qui est docteur en neurosciences et psychothérapeute. Puis peut-être que ça vous a choqué, sa référence à, au film « La vie est belle », mais moi, j'y ai pensé souvent à ce film-là au cours des dernières semaines, en me disant « Écoutez, s'il y a des gens qui ont en effet traversé quelque chose, on s'entend que c'est vraiment pire. » là. Euh, on fait pas de comparaison en tant que telle entre les deux situations. Mais si on peut justement traverser euh, les moments difficiles qu'on qu connaît en ce moment, si on peut les en présentant ça à nos enfants euh, de façon euh, amusante et de façon ludique, ben je pense que ça peut, ça peut en effet être utile. Après la pause, on va parler avec Jean Bottari euh, cette deuxième vague qui s'en vient. Est-ce que le gouvernement s'y prépare de la bonne façon La réponse après la pause.